0: Der er ikke et uh, fuck-up i kunstig jeg ikke har, har begået selv. Uh, så man kan sige sådan, at det er også det, man køber. Uh, man køber jo en, der har, der har dummet sig 100 gange, og så slipper man selv for at dumme sig 100 gange.
1: Velkommen til podcasten AI i din forretning. Det her podcasten for dig, som gerne vil inspirere sig dem, som har erfaring med at bygge AI-baserede løsninger og kommercialisere dem. Mit navn er Christina Pamela, og jeg er din vært på programmet. Og i dag har jeg besøg af Dan Rose, som i den eget kan hjælpe os med at finde ud af, hvordan man får implementeret AI i forretningen ganske let. Han er selv gået fra udvikler til marketingchef og fra produktudvikler til AI-ekspert, og han påstår, at selv en 3. klasse kan bygge en ai hvad det går ud på, det skal vi høre om lidt. Men jeg kan fortælle jer, at manden jeg har med i dag, han ved, hvad han snakker om, fordi han har sættet spidsen for en af de helt store AI-forretninger herhjemme, Paperflow. Og øh, her der har han fortalt mig, at han øh, har begået samtlig fejl i forhold til at bygge AI, så han ved i den grad, hvad det vil sige og, øh, ja, at have med i at gøre, og også hvad for nogle udfordringer, der ligger i feltet. Så øh, i dag er jeg rigtig glad for at kunne sige rigtig hjerteligt velkommen til CEO og founder af Today, Dan
0: Rose. Tak.
1: Nå Dan, du siger, eller påstår, at en, en 3. klasse kan bygge en, en AI. Det er jeg altså ikke helt sikker på, at jeg kan sætte mig ind i.
0: Fedt. Jamen, det kan en 3. klasse sagtens. Det er sådan så, at kunstig intelligens er blevet virkelig, virkelig tilgængeligt, og det er blevet tilgængeligt i en hastighed, som øh, langt de fleste virksomheder, langt de fleste mennesker slet ikke har opdaget. Øh, så øh, det kan sagtens så altså gøre, og der findes masser af værktøjer derude, øh, og folk, der går i tredje, er små børn i 3. klasse, og folk, der slet ikke har haft noget med IT at gøre, så er det meget. De kan sagtens bygge deres egen kunstig intelligenser, som kan øh, det, som man, øh, det, som man ville kunne forvente. Øh, en kunstig intelligens kunne genkende ting i billeder, øh, forudse... Øh, øh, Ting fra f.eks. lave predictions eller, eller hvad det nu er, og lave sprogforudsigelser, sprog forstå sprog og endda skrive sprog. Det kan man gøre med at bruge standardværktøjer, og det hele bygger på, at de store techgiganter, specielt men også nogle andre startups, har bygget nogle standardløsninger, som har en masse intelligens i sig allerede, som man så skal til, og hvad skal man sige træner til sit eget specifikke behov og og det er det der gør det så nemt og den udvikling er bare gået ekstremt hurtigt.
1: De er blevet mere brugervenlige eller hvad er det der er sket med de her værktøjer de seneste fem år?
0: Ja, da jeg startede med at arbejde med kunstig intelligens for de her 5-6 år siden, så var de lige begyndt at komme og de var ikke såret gode og de var heller ikke sådan så venlige, kan man sige så brugervenlige. Så da vi startede, da jeg startede med at bygge Paperflow, som var jeg vidste ikke engang, at vi skulle bruge kunstig intelligens, da vi startede det firma. Det var bare, bare vi væltede ned i det, og så skulle vi bruge kunstig intelligens, og så gik vi ellers bare i gang. Der var det ud at finde dygtige data engineers, data scientists og machine learning eksperter. Det var simpelthen nødvendigt. Hvis jeg skulle starte præcis samme firma i dag, så ville jeg nok i hvert fald i de første versioner slet ikke have noget kodearbejde. Der ville jeg hvad hedder det, starte med de her standardværktøjer kaste noget data efter det, og se, hvad jeg fik ud af det. Når det men når det er sådan, at så man skal bygge en kunstig intelligens, der skal konkurrere mod andre firmaer, der skal også bygger kunstig intelligens, så bliver man nødt til på et eller andet tidspunkt at bygge, øh, have den bedste teknologi, og lige have de få procent bedre kvalitet end alle andre. Øh, men for langt de fleste virksomheder, som skal øh, øh, løse dagligdags problemer, forbedre deres processer, automatisere ting, forbedre deres salg med kunstig intelligens, så, øh, så er det ikke de sidste to procent, der gør forskellen der handler det om, at man kan, kan man automatisere 80% eller ej. Kan man hø- øge sin, ø- sit salg med 30%, så er det lige meget, man øger det med 29 eller 31%. Det, øh, øh, så, så langt de fleste løsninger, de kan bygges øh, med, øh, med de her standardløsninger.
1: Altså, det jeg hører Dan, det er, at hvis det var i dag, du skulle starte Paperflow, så havde du gjort det
0: anderledes. Altså, lige med Paperflow, fordi det er et firma, der skal konkurrere mod andre firmaer, som også laver kunstig intelligens, så vil det nok kun være op til den, den helt... Sådan, beta-versionen. Men, men hvis det var en virksomhed, hvor jeg prøvede at løse problemer internt, så vil jeg sige, at 80% af gangene vil jeg aldrig, når jeg løser problemer faktisk nu for virksomheder, så 80% af gangene når vi aldrig til, til der, hvor vi skal bruge en data scientist og lave en masse custom AI. Der hvad hedder det, er de her standardværktøjer gode nok til at, til at løse problemerne. Og faktisk vil jeg sige, at Inden for de sidste par år er det blevet sådan, så nogle gange så kan du ikke slå standardværktøjerne. Et godt eksempel det er måske, at øh, hvis du skal lave en løsning, der kan forstå noget sprog, det kan være kategoriserede nogle sprogdele, øh, det kan være nogle dokumenter, eller du vil forstå, hvad for nogle meninger er der i det her sprog, så bygger du ovenpå en sprogmotor, som Google har trænet, eller Microsoft har trænet. Og øh, de motorer, de har, de er altså kæmpe, kæmpe store, der har lagt øh, millioner træningstimer i de her motorer, rigtig meget data. Og det kan, du bare ikke sidde, det kan du bare ikke slå, hvis du sidder derhjemme, øh, selvom du har de bedste data-scientists, så står du øh, med, et, øh, med et dataproblem og, øh, og et computerkraftproblem, som, øh, som du ikke kan øh, hamle op med. Og man kan sige, at hvis jeg skulle starte i dag, så øh, ville jeg også øh, gøre, en ting jeg ville gøre præcis på samme måde, det var at fokusere, ligesom vi gjorde, på dataen. Det vi gjorde rigtigt det paperflow, det var, at vi sikrede os et dataflow, så vi fik kontinuerligt øh, rigtig meget data i rigtig høj kvalitet, til en rigtig billig penge. Mm. Og det, det tror jeg, der, der er mange, der skal tænke over, når de går ind i et kunstig intelligensprojekt. Man skal altid starte med at stille sig selv spørgsmålet. Hvad for noget data skal vi have? Hvor meget skal vi have? Skal vi have det løbende? Man har et koncept i kunstig intelligens, der kaldes drifting. Altså den verden, man træner sin kunstig intelligens på, ændrer den sig? Så et godt eksempel er måske, at hvis man har kreditkortsvindel, så vil man gerne, hvad hedder det så vil man jo selvfølgelig gerne have, at når kreditkortsvinderne bliver fanget i deres svinder, så, og så ændrer de adfærd, så vil man gerne fange det med den kunstige intelligens. Så der vil man kontinuerligt hele tiden skulle før, samle nye data ind. Hvis det er dyrt at samle data ind, eller det er svært at gøre god kvalitet, så, så har man et problem. Så det er der, man skal ikke alle sine kræfter. Selve det at lave en kreditkortsvindelig det er ikke særlig svært. Altså man har god nok data.
1: Hvad er, det for no- Hvad er det så for en rejse, man kigger ind i med, med, med den der nemme tilgang, som, som du tilbyder?
0: Ja, det man, det man kigger ind i, det er, at man kan, ligesom, man kan få det som en fase opdele en kunstig intelligensrejse. Man kan sige, at den første fase er en problemfase, hvor man skal definere sit problem. Man skal forstå præcis, for eksempel, hvad er godt nok? Hvornår vil en kunstig intelligens være god nok? Hvordan skal den interagere med verden? Det vil sige, at man skal kunne mappe, inden man går i gang. Når jeg siger, at vi gerne vil identificere hunderaser i billeder, altså vi har en dyrlæge der skal kunne det, Øhm, så skal du kunne sige, okay, nu øh, vil jeg gerne kunne sige, hvilke øh, hundraser kan der komme ud af den her kunstig intelligens? Og så skal du være helt sikker på, at du har afdækket hele dit, øh, dit område, øh, så du ikke kommer på, øh, efter du har bygget en kunstig intelligens, og så finder du din hundras, der du ikke kendt, eller et gadekryds eller et eller andet. Og så er forretningsideen øh, helt ødelagt, ikke? så kan man gå til br igen. Øhm, og så den næste fase, det er, det er data. Det er der, hvor man indsamler sin data og finder ud af, hvad skal data koste? Øhm, hvor kan man finde data hen, hvor meget skal vi have, alle de her ting. Og det er faktisk også en ret stor fase. Det er problemfasen også. Og så kommer modeludviklingsfasen. Og der er en god tommelfingerregel i modeludvikling, det er, at man skal gøre den absolut nemmeste. Altså det skal virke sådan for dovent og for øh, nemt til, at, til at, at det er rigtigt. Øh, altså hvis jeg ikke har næsten dårlig samvittighed over at lave det, så, det ikke, så har jeg gjort det for besværligt. Så det kan være, at man behøver måske ikke engang starte med AI. Det kan være, at man bare siger, at når vi har et gennemsnit af alle de her tal, så tager man det ud. Det kan også være, at man træner en så basal model som overhovedet muligt. Altså, hvorfor det, øh, hvorfor det er
1: det vigtigt, at man næsten skal være på grænsen til at få, øh, synes, det er pinligt? Eller? Ja,
0: øh, for det første, så får man nogle rigtig gode learnings første gang, så man ved, sådan, hvad er det overhovedet, der kan lade sig gøre her, og øh, hvad er det for nogle problemer, jeg støder ind i. Og øh, For det andet, så kan det faktisk vise sig nogle gange, at det bare er godt nok, for når man løser forretningsproblemer, et eller andet problem i sin forretning, så kan det være, at noget er 60% korrekt, at det er godt nok til at løse hele problemet, eller skære halvdelen af et manuelle arbejde, eller øge salt, eller hvad det nu er. Og så er det godt at have sådan en pejlemærke ret tidligt og sige, okay, er det her overhovedet muligt? Og hvis en anden, den anden side af det er, at hvis nu, at man overhovedet ikke kan få nogle brugbare resultater inden for de første 24 timer, det er sådan en god tomfinger i timer hvis man slet ikke kan det så er det nok ikke en farbar vej så skal man enten droppe sit projekt eller gå tilbage og kigge på sin data eller kigge på sit problem er det overhovedet det rigtige jeg er i gang med at lave hvis man i første omgang laver en stor forkrummet løsning så er der en rigtig stor chance for at man bare har brændt sin tid af på et eller andet et eller andet forkert
1: og var der nogle flere steps i rejsen?
0: ja, ja det var der efter, hvad hedder det, efter man har udviklet sin model, så skal den selvfølgelig i produktion eller implementeres i et system på en eller anden måde. Der skal man selvfølgelig integrere med eksisterende IT-systemer, man skal måske bruge noget robotics til at sætte det på. Og så skal man træne de mennesker, der skal bruge det. Og min erfaring er, hvad siger du? Hvad vil du
1: sætte robotics ovenpå? Vil du ikke sige det
0: Ja, altså der findes det her robotics software, som er sådan et øh, nej, er sådan, det er sådan et IT-gaffetap, hvor øh, du kan vise, <laughs> at det er, det er nok den bedste forklaring for robotics software. Øh, robotics er sådan ikke kunstig intelligens, og det er faktisk øh, det er ret sjovt, for det bliver ret tit øh, smeltet lidt sammen med kunstig intelligens, øh, når man siger, at øh, jeg laver kunstig intelligens, og så siger folk, at det er noget med robotics, og det er faktisk paradigmemæssigt, og måden man arbejder på, fuldstændig modsat. For i Robotics er du meget specifik omkring nogle instrukser til et system, siger, at når du øh, kigger ned i det der Excel-ark, så går du ned på række 8, og så lægger du det over i det her felt i det her andet system. Meget konkret. Mm. Og kunstig intelligens er, her er nogle eksempler på, øh, hvordan hunde kan se ud, og så må du selv finde ud af resten. Øh, og det er det, der gør, at kunstig intelligens er meget usikkert. Øh, så øh, det her Robotics er typisk øh, en god måde lige at tage sin kunstig, resultaterne fra sin kunstig intelligens og føre det videre ind i et andet system. Øh, men jeg ser faktisk, den største udfordring, når man implementerer kunstig intelligens, det er menneskerne. En ting er sådan, at organisationen kan være svært ved at forstå, hvordan den skal placere kunstig intelligens, men de mennesker, der skal bruge det, skal også, hvad hedder det, mere på rejsen. Og det bedste trick, det er selvfølgelig at tage dem med helt fra starten af, så de er helt med til at definere problemet. Hvis de er med der, så er de også meget nemmere at få med, når først man begynder at implementere den kunstig intelligens eneste ting man ikke må gøre, det er at man må ikke komme ind på kontor og åbne kassen og sige her er en kunstig intelligens, den sætter vi i gang i dag. Det er, så bliver man en masse modstand. Øhm, og så øhm, det er så implementeringsfasen, øh, og så er der øh, en ligesom en en, øh, en vedligeholdelsesfase, hvor man har en kunstig intelligens i produktion, og så øh, handler det meget om, at man skal finde ud af, øh, øh, skal man sige, holde øje med den, at øh, den på vej væk er der et eller andet problem med med øh, øh, med drifting for eksempel, så det vil sige, at ligesom med kreditkortsvindel, så kan man sige, at jeg vil gerne holde øje med om den her kunstig intelligens, den stadigvæk bliver ved med at fange kreditkortsvindel, eller er der et eller andet, begynder den at få noget andet data, fordi kreditkortsvindlerne skifter adfærd, når vi begynder at fange den. Så så nogle nogle systemer, for eksempel kreditkortsvindel, skal holdes meget øje med. Hvis du nu har en kunstig intelligens, der kan genkende træsorder, så, skal du nok ikke, så vil du nok ikke opleve særlig meget drifting. Øh, tror man. Men det kan jo også være, at man pludselig begynder at bruge den i en anden skov i Sydafrika, som man aldrig har brugt den før. I. Mm. Øh, så øh, der er en masse arbejde der i at vedligeholde, og der er også noget governance, øh, noget som mange større virksomheder øh, prøver sådan at komme lidt ind i. Øh, hvad der, øh, hvordan beslutter vi, at vi kan sætte ny kunstig intelligens i produktion? Hvad for nogle tjek skal vi lave? Øh, en klassiker er, at man sådan skal kunne tjekke kvaliteten men kvalitet i kunstig intelligens er mange ting hvis du bare siger, at den er 80% korrekt så kan det være at det den kunstig intelligens selv siger den er og det kan betyde, at den er 80% men det kan også betyde, at den er 10% korrekt så der skal ligesom være en lidt større proces for at begynde at sætte ting i produktion
1: og hvordan, hvordan kvalitets tjekker man så?
0: det kan man gøre på mange måder der er, en ting er selvfølgelig at se, hvad den kunstig intelligens selv tror men en helt lavpraktisk løsning er bare at lave nogle stikprøver og have sådan et skjult dataset, så man aldrig viser den kunstige intelligens, og lige tester af manuelt og siger, kan den, kan den stadig det, den, den skal kunne. Der findes også nogle noget, der hedder en confusion matrix, som er noget, man typisk får ud. Det er lidt teknisk, men så kan du se, er der noget her, hvor den kunstige intelligens øh, tager fejl øh, imellem to, øh, to udslag, altså er der to hunderasser, som den her kunstige intelligens er meget i tvivl om. Det, det kan være, det har stor betydning, det kan også være, at det har meget lille betydning. Øh, ja. Og så den, den sidste fase, det er faktisk hvad skal man sige, nedkobling eller afkobling af den her kunstig intelligens. Det er godt at have en plan fra starten af, for, hvornår og hvordan skal vi have den her kunstig intelligens ud af verden igen. Det, skal den ud af verden igen? Det skal den. Altså jeg, sådan, jeg vil sige, at den, det skal den, og man skal ikke en plan for det fra starten af. Det kan godt være, at det ikke er rigtigt, at det er den plan, man følger, men man er nødt til at planlægge ud fra det. Både som man ved i hele udviklingsfasen, hvor stort et øh, setup er, det faktisk vi være ved at lave her, at noget skal holde i 10 år, og der skal det kun holde i 2 år. Det har meget betydning for, hvordan vi vil samle data ind. Det har også meget betydning for, hvor meget energi vi skal lægge i udviklingen, og præcis hvad det er for et problem, vi prøver at løse. Øhm, så, øh, så det er faktisk når man starter, skal man helst have en plan for, hvornår skal man øh, ud med det igen. Øhm, det er faktisk meget rart. Øh, og det er sådan lidt stjålet fra, øh, fra øh, sådan rumfra-industrien, for de skal have en plan for f.eks. For hvornår skal en lidt ned. Du kan ikke bare have den hængende og så håbe på, at den falder ned på et tidspunkt og så falder ned det rigtige sted. Øh, der giver det mening, at man har en plan for, at vi tager den ned om 20 år, og så skal den lande i vandet. Øh, så altså, man kan drage en ret stærk analogi der. Hvis du ikke har en plan for, hvornår når du, øh, du skal have dit IT-system eller din kunstig intelligens ned, så lander den nok i en eller anden by. Og det er, det er nok det, der sker. <laughs> øh, og det er faktisk et ret stort problem i mange virksomheder, at de har IT-systemer, der er ikke nogen, der er ansvarlig for dem. Og det er ikke kun AI, der er IT-systemer, som der er ikke nogen, der er ansvarlige, der er ikke nogen, der ved, hvad er en konsekvens, hvis det går ned. Så man kan jo sådan forestille sig sådan tusindtal liter, der rundt derude, og der er ikke nogen, der ved, hvem der har ansvar for, at den bliver taget ordentligt ned.
1: Det, du gør det meget øh, visuelt. Ja. Det, er en, det er en rigtig god analogi, du bruger der. Men, men hvad er forskellen på øh, et IT-system, system, et klassisk IT-system, som, som sværer rundt som sådan en... Øh, som satellit og så et AI-system?
0: Altså, hvis man skal tage den generelle forskel på kunstig intelligens og IT, så er forskellen stort set det hele. Øh, der er sådan en, der er sådan en, en, en ting med, at kunstig intelligens meget nemt ender i IT-afdelingen, for det er jo også lidt en IT-teknologi, øh, men paradigmemæssigt er det fuldstændig forskelligt. Øh, IT, sådan klassiske og det hedder, øh, det skal være driftssikret og robust, og det skal være billigt, mm. øh, og det skal helst være noget, vi kender. Æ, kunstig intelligens det er eksplorativt. Æ, det kan ikke være robust, og du ved ikke, æ, du kan ikke rigtig forudsige, når du går i gang med et kunstig intelligens-projekt, æ, hvad kræver det komme i gang? Æ, hvilken model vil vi ende med? Hvilke data skal vi bruge? Så du, har faktisk, du kan overhovedet ikke en en, en sådan business case, som du kan i traditionel IT. Æ, så æ, man kan sige, at det er nat og dag, og, og det, er lidt, det er en af de store årsager til, at kunstig intelligens går galt i organisationerne, det er, at man behandler det paradigmemæssigt på samme måde.
1: Hvorfor skal man som organisation arbejde med kunstig intelligens og overveje at få det overhovedet?
0: Øh, man kan jo godt lade være, øh, ligesom alle andre teknologier. Øh, så kan man jo bare se, at de andre øh, bygger noget fedt teknologi og optimerer deres forretning og sælger mere og har en billigere måde at køre deres ting på. Så øh, jeg vil sige, at kunstig intelligens er altså på den måde, øh, ligesom alle andre teknologier. Øh, man kan jo spørge sig selv, hvorfor skal man have nogen som helst teknologi. Det, der er, sådan, er særligt ved kunstig intelligens, siger jeg, det er øh, for det første, at det øh, skalere det rigtig godt. Så det vil sige, når du først bygger det, så kan det virkelig gøre nogle, øh, nogle, have nogle høje ROI'er. Øh, så øh, det er selvfølgelig en ting. Øh, en anden ting er, at den udvikling, der er jo lige nu, som jeg sagde til at starte med, at øh, kunstig intelligens er bedre så let, at en 3. Øh, klasse kan gøre det. Det er min forventning, at inden for meget kort tid, så sidder vi alle sammen og laver små kunstig intelligenser allerede. Så når vi har et irriterende problem, så siger vi, at det har jeg bævelet med, at jeg laver en kunstig intelligens, der kan lave det i stedet for. Nu har jeg siddet og delt mapper op i to timer. Det gider jeg ikke lave resten af dagen. Så der en kunstige intelligens, der kan gøre det. For det, der sker lige nu, det er, at den kunstig intelligens, man bygger, den kan oftest lære ud fra meget, meget få eksempler. Måske 5 til ti eksempler. Så forestil dig, at du får 1.000 dokumenter på dit bord, og så får du bare at vide, så Christina, nu skal du bare sidde og fordele dokumenter. <laughs> så kunne du være snedig i at sige, at det gider jeg ikke. Jeg fordeler de første fem, træneren hurtig kunstig intelligens, smider det efter, hvad hedder det, jeg smider resten efter den her kunstig intelligens, og så sidder jeg bare og tjekker efter at dataen, at det rydder ordentligt op. Det tror jeg kommer til at ske mange steder. Så, og det kommer til at snige sig ind i forretningerne, om man vil det eller ej. Og faktisk en anden pointe til det der er, at rigtig meget kunstig intelligens allerede eksisterer i standardsystemer. Det eksisterer i dit ERP-system, hvor det tager alle mulige beslutninger. Så en stor del af den virksomheds beslutningsproces er lige nu bygget på kunstig intelligens. Og det er ret sjovt, når man spørger virksomheder, har I arbejdet med kunstig intelligens? Og så siger de, nej det har vi ikke endnu. Det er bare lidt sjovt, når 30% af jeres beslutninger bliver taget af kunstig intelligens allerede så er det måske... Øh, jeg ville, hvis jeg var øh, leder for en meget stor virksomhed, så ville jeg måske have det ondt i maven, hvis 30% af mine beslutninger, eller virksomhedens beslutninger, blev taget af kunstig intelligens. Men, øh, men jeg slet ikke vidst, hvad det kunne, og hvordan det virkede. Det, altså og, sådan, ja. og når
1: du siger, at 30% af beslutningerne allerede blev taget af kunstig intelligens, hvor, hvor kommer det lige... Hvorfor lige 30%? Og, og hvad er det for nogle beslutninger, der bliver taget? Altså, hvor kommer det fra?
0: Ja, det var 100% mavefornemmelse. Ja, ja. Det, er, det kommer... Hvad hedder det... Øh, det er meget forskellige, forskellige organisationer. Mm. Æh, hvad hedder det, Men øh, man kan sige, at det ligger i alle mulige standardsystemer. erp systemet bogfører automatisk efter kunstig intelligens. Dit øh, CRM-system vælger, hvilke kunder du skal ringe til. Æh, det vælger også, hvilke kunder der er ved at tøne, øh, altså der er ved at opsige deres abonnement mm. for eksempel. Så, så hver dag der sidder der nogle folk og ringer til, til kunder, og deres arbejde bliver styret af kunstig intelligens. Æh, det kan også være en risikoanalyse, og det kan jo være en ret stor beslutning, hvis du siger, at en, 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 en kunstig intelligens har besluttet, at det her er en meget høj risiko, og så kører vi med det, øh, og så har du nærmest lagt en strategi efter øh, en kunstig intelligens.
1: Men, men grunden til, at du siger, at det allerede bliver styret øh, af kunstig intelligens, er det mm. fordi, at, øh, at de programmer, de softwareprogrammer, som, som store virksomheder køber ind, er jo allerede øh, har det som sådan underliggende teknologi?
0: Ja, ja der ligger som små komponenter inde i mm. alle de standardsystemer, øh, som øh, store virksomheder køber ind, også små virksomheder.
1: Ja, det, det er jo meget interessant, fordi det er måske de færreste, der lige der tænker over det i, i det ja. daglige. Øhm, inden vi sådan går til nogle af de værktøjer, du nævner, øh, fordi det kunne være, at man sad derude og snart skulle ja, deadline for momsregnskab, hvis er den 1. marts, og nogen der sidder i enmandsvirksomheder skal klare det, eller det kunne ja. måske også være en privatperson, der sad og og øh, at skulle have styr på en øh, bestemt type e-mails øh, eller hvad det nu måtte være mm. så kunne det være at der var sådan nogen og tænkte det kunne, det kunne man da også sådan helt privat måske gå i gang med for at, at blive, øh, ja, følge med tiden og øh, forstå hvad det går ud på øh, så, så er jeg sikker på at der også er noget at hente fra dig om lidt der når vi skal snakke om det men inden vi når så langt så skal jeg høre internt versus eksternt i virksomheder altså her mener jeg når, når man skal kigge på forskellige interessante anvendelsesmuligheder for kunstig intelligens internt i virksomheden, overfor at innovere og bruge kunstig intelligens til nye produkter og services. Er der så en forskel i, hvad det er for en type kunstig intelligens, man skal have fat i? Altså jeg ved, at, at du taler meget om, om, om tre typer, altså der er, der er auto-AI, og så er der off-the-shelf, og så er der ai Vil du tage igennem det?
0: Ja, altså øh, jeg vil sige, jeg vil sige det på den måde, at de her tre typer er, er, er ligesom stillet op øh, øh, sådan, som sådan en form for adoptionsstrategi. Øh, altså øh, du kan få øh, kunstig intelligens ud af boksen. Altså det er sådan en kunstig intelligens, som fx kan OCR, det kan læse tal og bogstaver op på et billede, så kan du øh, bruge det til at øh, tage et billede og tekst, og så kan du få det ud. Øh, det er en standardkomponent. Øh, så er der AutoAI, som er sådan nogle, og øh, AutoML bliver det også meget kaldt, som er sådan nogle løsninger, hvor at du har en stor prætrænet kunstig intelligens, som fx er god til at genkende billeder eller tekster, og så kan du træne med din egen data ovenpå det. Et godt eksempel på det, det er jo selvfølgelig e-mailbots, hvor at den forstår ret meget om sprog og e-mails og kan forstå, hvad brugerne prøver at skrive på e-mails. Men din kontekst er ret vigtig for at få det her til at virke. Et godt eksempel på det er sentimentanalyser. Det er analyser, hvor kunstig intelligens forklarer følelsesladningen i en, i en tekst. Og man kan sige, hvis du nu skriver, at jeg ventede i 45 minutter, så er det ret lang tid på en restaurant, i hvert fald hvis det er på McDonalds, som er fast food. Men hvis du sidder i lufthavnen, så er det måske ikke så slemt. Altså sådan, så er det bare en... Så gik man jo bare hen og fik en kaffe, og så var det det. Ikke? Så der kan kontekst være ret, ret afgørende. Øhm, og det er det man gør man tager en stor prætrænede der forstår ret meget øh, så altså, godt en sådan sentimentanalyse er allerede fra starten af at forstå øh, hvis der, jeg skriver jeg er rasende, så ved den øh, så ved den konten, kendte, at den er gal <laughs> øhm, hvad hedder det og det at man kan sige forskningen er kun øh, ofte shelf øh, hyttevare det kan man bare tage og bruge som det er auto AI det er hvad skal man sige øh, Al infrastruktur, alt det bøvlede, al prætræning er klaret for dig. Du giver den egentlig bare din egen data og ofte meget lidt data og så er du i gang med en kunstig intelligens som er sindssygt øh, kraftfuld og, øh, og det er det der de der to øh, byggeklodser man kan kombinere dem på alle mulige måder de, øh, de fylder nok 80-90% af de løsninger der, øh, jeg bygger og som bør blive bygget ude i, øh, i virksomhederne og så er der custom AI det er der hvor du sidder med alting forbundet af det er sådan noget som øh, hvor du skal have en data scientist ind, der sådan øh, ruder med dataen fra starten af, øh, og øh, bygger øh, din helt egen kunstig intelligens øh, øh, ud fra nogle standard biblioteker godt nok, men, øh, men du bygger alting selv. Og der skal du også indhold, øh, øh, styre infrastrukturen, og hvordan skal modellerne ligge på serveren, og sådan. Noget. det er virkelig besværligt. Så det er kun relevant, hvis du øh, har det i dit kerneprodukt, eller hvis du, øh, hvis du kan konkurrere mod andre virksomheder på det her parametre. Så vil sige, det er meget sjældent, og jeg vil aldrig starte med Custom AI, hvis, det, hvis jeg kan slippe for det i hvert fald.
1: Ja, så jeg tænker om, at, at man kunne da med fordel, som jeg lige hørte de der tre øh, valgmuligheder, øh, at man kan med fordel starte med, øh, med Auto AI, og hvis man så senere finder ud af, at man skal hen og lægge sin forretning om, eller det her det skal fylde mere, så kan man måske tage en, en Custom løsning.
0: Ja, præcis. Det, og det fede er også, når man først har lavet øh, en auto-AI-løsning, så, øh, så har du en god idé om, hvad er ligesom baseline for kvalitet, og hvor meget øh, har jeg fået ud af det her forretningsmæssigt. Så du kan også, derfra er det meget nemmere at beregne en ROI på, okay, vi vil gerne blive 10% bedre til at forstå øh, vores indkomne e-mails, mm-hmm. eller øh, for at sige risici, øh, så forstår vi meget bedre, hvad, hvad får vi ud af det Så det er altså, helt klart... Øh,
1: og, og jeg formoder det også, der må ligge en eller anden form for tidsforskel, altså øh, hvor, hvor hurtigt, øh, ja det hænger af produktet og så videre, problemstillingen, men hvor hurtigt kan man sådan komme i gang med det her AutoML, fra at man tager beslutningen øh, om, at det vil man prøve af, og så til at man rent faktisk står med en, med en AI, der, der giver nogle resultater.
0: Det er selvfølgelig meget afhængigt af hvad hedder det, casen, og mm. det, der tager lang tid, det er sådan problemforståelse og dataindsamling og sådan nogle ting. Men selve udviklingen, altså et godt eksempel er i forårs, der tog jeg en, hvad hedder det, et, et værktøj, som hedder Teachable Machine, som Google har, og som er gratis. Så fandt jeg nogle billeder på nettet af folk uden, bare ansigter af folk. Og så fandt jeg nogle, der havde siddet photoshoppet ansigtsmasker på de her ansigter. Så jeg fandt altså tusind billeder med ansigter, eller med masker og uden maske. Og så gav jeg dem til en den her kunstig intelligens T-Diplo machine. Den trænede sig på det. Og så kunne jeg eksportere den her kunstig intelligens i JavaScript. Og det er det, man kører på hjemmesider. Så jeg kunne tage den og lægge den op på min egen hjemmeside. Og det tog under en time fra jeg fik idéen til det, til det virkede på hjemmesiden. Og altså sådan og den virker godt. Uh, man okay. kan bare gå ind på uh, to daterdk og prøve den af, hvis man har lyst. Uh, det, er, det fungerer ret godt. Uh, og det er selvfølgelig der, hvor man sådan, i praksis vil man nok sådan, lige skulle teste lidt mere af. Og virker det hele nu i produktion? Og er der nogle edge cases, der ikke spiller? Uh, men uh, selv processen og udviklingen kan tage altså under en time.
1: Det er hurtigt, det må jeg sige. Hmm. Er, der, er der noget, der er for komplekst til... Uh, og putte det ind i, i sådan et redskab, som du lige nævner nu her, det du brugte til at teste mundbind, ikke mundbind, på et ansigt
0: ja um. Ja, øh, der er der ret mange, øh, der er ret mange cases, hvor at, øh, man skal kombinere mange forskellige typer, øh, og der er der masser klippet klisterarbejde øh, i de her forskellige, øh, øh, hvad hedder det, når man skal lave en løsning. Øh, så altså masser, øh, og specielt når det, bliver, når det handler om rigtig, rigtig høj kvalitet,
1: Prøv at nævne nogle af de, uh, tage sig igennem nogle af de her andre forskellige værktøjer. Nu, nu nævnte jeg før, at, at der måske var nogen, der sad derhjemme og, og egentlig gerne vil gå i gang. Man ser nogle ting, uh, repetitive uh, opgaver, man har i sin dagligdag, og, og hvis man er nysgerrig på grund af sin intelligens og gerne vil prøve at bygge noget selv. Hvad, hvor, hvor, hvor starter man den?
0: Altså, det værktøj, jeg synes er sjovt at starte med, som at det nemmeste, det er et, der hedder Lobe.ai. Altså Lobe, L-O-B, ja. 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 Og det skal jeg lige sige, at
1: det, det putter vi i... Uh, i, I noterne på, på der, hvor du lytter på din podcast, så kan du gå ind og finde et link til, til de ting, den og jeg snakker om nu her i løbet af episoden.
0: Ja, fedt. Hvad hedder det? Love.ai, det er sådan en billedgenkendelsesløsning. Og den er ret, den er ret sej. Den kan, du kan lære den at, at genkende dit ansigtsudtryk, eller hvad for noget type tøj har du på, eller drikker du en kaffe, eller drikker du ikke en kaffe. Det på grund til alle mulige ting, og du kan egentlig bare hente den, downloade den, give den nogle billeder, du kan bare sidde og tage nogle billeder med dit webcam, og så er du faktisk i gang. Den kan man også bruge til at træne på, og man har, har maske på. Og jeg har faktisk også givet den forskellige dokumenter, bare sådan, sådan helt visuelt kigger på, om de her dokumenter de er forskellige. Altså når det kommer til billeder er altid det nemmeste, men når det kommer til sådan tekst og sådan nogle ting, så er det relativt øh, øh, så lidt sværere, øh, men det er stadig relativt let. Så man kan hurtigt bygge kunstig intelligens med. Jeg bruger altid Google. det er Dem der er længst fremme men Microsoft har også nogle løsninger, som kan for eksempel kategorisere dine dokumenter eller den kan finde bestemt indhold. Det kan også være, at du, hver gang du får en sag ind, så vil du gerne automatisk have et kundenummer eller politi mm. eller et andet genkendt. Der, kan man, der sidder man sådan. Det sjoveste er, sjovere, når man træner kunstig intelligens for dem der ikke sidder og gør det til dagligt. Det, det føles ligesom at sidde med en overstrejst en gul ind, og sidde og strege alt, det man gerne vil finde ud. Og så giver man det til den kunstige intelligens, ligesom man ville gøre, hvis man skulle lære en ø, ny medarbejder at finde bestemte data i nogle kontrakter. Og så sidder man lige og ø, giver gul overstres et på gange, og så giver man det til, til medarbejderen. Øhm, så der føles det meget sådan, ø, som man lære et menneske noget. Ikke?
1: Men, det, men det vi snakker om her, den her type for læring, vi snakker om her, det formoder jeg, er læring under opsyn, altså det man kalder supervised learning, hvor, hvor dataen mm. er beskrevet og computeren skal så genkende inputdata ud fra, fra de data, der så er beskrevet, eller, eller hvordan?
0: Ja, det er helt klart supervised learning, og det er mm. også det, jeg ser de langt fleste um, cases uh, i virkeligheden uh, eller i, sådan, i praksis uh, handler om. Uh, for du har et givet resultat, du gerne vil opnå, og så kan du vise den kunstige intelligens det. Uh. Jeg kender ikke nogen værktøjer, som laver unsupervised learning, men det kunne sagtens, jeg kunne faktisk godt forestille mig, at der ligger nogen derude. Men der vil selve udviklingen, hvis du har en, en nogen dygtig data science test, kan ret hurtigt lave nogle løsninger, som kan gøre det samme. Så du kan ikke lige gøre det selv, men du kan, du kan ret let få nogen til at hjælpe dig.
1: Altså det, der er så mange, der bliver drejet af, når man hører ordet kunstig intelligens, og jeg, og jeg tænker også, når man taler om unsupervised learning, det er vel det her med, at, at maskinen den er i stand til hele tiden at, øh, at lære sig selv, altså at blive bedre og bedre ud fra, fra det data, den har. Og det er da ikke rigtigt det, der sker i, i supervised learning og, og med auto-ML, som jeg forstår det, eller hvordan?
0: Øh på en måde er det. Altså det er altid en lidt sjovt, sådan øh, snak, det her med bliver den klogere, det data, den ser. Øh, mm. at det, det kommer lidt an på, hvordan man bygger et flow op omkring det. For lad os nu sige, at du har en kunstig intelligens, som deler dokumenter ud. Øh, der kan du sagtens lave et flow, som, hvor du, hver gang du tager et dokument og siger, at det var lagt forkert, det retter vi lige tilbage. Så øh, kan du øh, lægge det tilbage i træningsdataen, og så kan du gentræne din motor, og så har du faktisk øh, det flow, som, øh, som du snakker om her, ja, den, øh, den samme effekt. Øh, så så det er sådan det er jo lidt sådan foshje, der er ikke der er ikke sådan et klart svar på det, ikke? Nej nej, nej. man man kan sige der er også der er også selvfølgelig reinforcement learning, som er sådan hvor man kan sige sådan det pisk og gulerod metoden til kunstig intelligens, det godt det er Pisk og gulerod. Ja, okay. Det er den nemmeste at forstå det på. det er man kan sige sådan det er sådan, sådan opdrag en kunstig intelligens med pisk og gulerod, <laughs> Det, øh, og der kan bare blive ved med at lære, ikke? Øh, specielt hvis der er sådan et naturligt feedback-loop øh, fra, øh, når den giver resultater. En anden ting, jeg synes faktisk er meget spændende at snakke om, som jeg tror bliver øh, relevant om meget kort tid, det er det koncept, der hedder self-supervised learning. Øh, og øh, det har også haft nogle andre navne, men det er sådan lidt øh, begyndt at være sådan en hybrid imellem øh, unsupervised og supervised learning, hvor at, øh, en, øh, hvad det kunstig intelligens kan lære data eller lære af den verden, den ser uden nødvendigvis, øh, at nogen har fortalt den hvad det rigtigt svarer øh, et rigtig fedt eksempel, jeg har set øh, det er måske sådan, øh, de mest normale eksempler det er, at du har givet den her kunstig intelligens virkelig, virkelig mange billeder af verden og så giver du den et nyt billede og så skærer du halvdelen af billede fra en klassisk eksempel er, at du giver den et billede af en elefant uden ben så kan den selv lave de her ben og foreslår, at når den står nok i en ørken, så den prøver at lave noget sand nede i bunden. Og sådan noget. Øh, og det er sådan man kan sige det er sådan et lidt fill in the void. Altså sådan, den kan tage noget af verden og fylde det, der mangler ind. Og det er ret sejt. Øh, og det kunne man jo forestille sig i en forretningssammenhæng også er ret sejt. Øh, fordi når vi har, det kan være en kontrakt, for eksempel man har skrevet, som ikke som mangler noget, som ville være helt naturligt var der. Øh, og og sådan, det, det er nødt sådan proaktiv kunstig intelligens. Jeg har, ikke sådan, jeg har ikke set nogen sådan, øh, forretningsapplikationer af det endnu, men når det sker, så tror jeg, at det, bliver, det bliver rigtig kraftfuldt.
1: Der er noget at glæde sig til. Der ligger der allerede nogle, nogle værktøjer derude? Eller, hvis jeg man kender faktisk ikke nogen. Nej. Øh,
0: nej, jeg tror, det er bare at søge på self-supervised learning og ja. se, hvad der kommer op. Det er, ja. Ja, det er ret spændende.
1: Tilbage til, til det her med øh, potentialet i, i auto-AI. Hvor, hvor ser du det største potentiale? Er det, er det internt øh, i virksomheden til at effektivisere nogle processer, øh, reducere nogle, nogle, nogle store budgetter, altså kort som kost, eller er det mere i forhold til øh, at udvikle nye produkter, og services og innovere?
0: Jeg er klar på nummer to, at øh, det handler om at skabe mere værdi. Det er der, jeg ser den største, det er der, i praksis kommer den største værdi derfra, også fordi kunstig intelligens skalerer så godt. Æh, når det så er sagt Så er det med at cut cost, Det er det klart mest håndgribelige Æh, Og det er oftest der man starter Æh, Der er lidt sådan et øh, Man skal lige opbygge noget tillid Med kunstig intelligens Æh, det, skal, det skal jeg selvfølgelig Når jeg, vis, øh, når jeg besøger virksomheder Æh, Men øh, øh, De skal også have en kun, øh, tillid til den kunstig intelligens Først øh, Som kun kommer ved at man har prøvet det Og øh, øh, det nemmeste er at prøve det På et eller andet sådan forståeligt område ikke? Øh, man kan godt sige, at, at det med at, at effektivisere nogle processer, automatisere eller endda bruge e-mail bots, øh, som er meget konkret, det er sådan et, et gateway-drug ind i øh, kunstig intelligens. Og <laughs> når du først har fået det første fix, så, øh, så er det meget nemmere at gå videre til noget hårdere. Ikke, øh, <laughs> <laughs> ikke at jeg har så meget erfaring med at bruge på, så jeg har sådan...
1: <laughs> hvis, man, øh, hvis man nu gerne vil gå til noget hårdere for at blive i, i analogien, Mm. Og, øh, og, og man, øh, man tænker, at, at man kunne måske. Man har en antagelse om, at man kunne lave bedre kundeservice. Øh, altså bruge noget customer facing her med, mm. med auto AI. Ja. Hvor vi så henne der, er det noget, du vil råde øh, en virksomhed til, øh, sådan som, som de værktøjer, du bruger øh, med det, de kan lige nu? Eller skal man have fat i noget koster om der? Nej, altså?
0: der kan man taknemmelig. Det, øh, det, man typisk vil gøre, er at kunne forstå det sprog, der øh, kommer ind. Æh, man kan segmentere kundernes øh, behov. Man kan automatisk øh, spørge dem og sige, okay, vi har med noget auto trænet, at, øh, at der er de her intens, altså de her meninger, kunder kan øh, stille. Øh, og så kan vi automatisk spørge dem øh, tilbage og sige, du mangler at sende det her data ind, hvis du har en proces for at du skal sende et øh, pas eller noget dokumentation eller øh, et eller andet, øhm, eller sende en hey, jeg har en øh, reklamation, så vil jeg gerne have, så vil du gerne have en faktura med, så du kan se eller en kvittering. Øh, så kan du måske sige, at du har du har sagt at du har vedhæftet en kvittering, og det har vi ikke øh, forstået. det har Google jo faktisk haft i mange år. Mm. det var nok ikke kunstig intelligens i starten, men det, mm. det er det nok nu. Øhm, og så automatisere de, de processer. Det kan man sagtens lave. Altså, jeg vil sige, sprog og billed er der, hvor auto-AI er rigtig stærkt. Det er lidt sværere med sådan tabelbaserede predictions og sådan nogle ting, og risikoanalyser, fordi der er, der er ikke så meget bygget ovenpå.
1: Og hvad med, hvad med lyd, hvis man nu er en fagforening eller AKAS eller andet, og man modtager bare opkald efter opkald, og, og tænker, at man måske kunne gøre noget smartere der?
0: Øh, jamen det er det, det er det fede ved kunstig intelligens, det er, at når man skal bygge det, så skal man prøve det ned i meget bitte små dele. Mm. Så øh, man kan sige, sådan, hvad er lyd? Øh, jamen, lyd er jo faktisk bare noget, noget, sådan en strøm af data, der kommer ind i sådan nærmest tabelformat, øh, og det kan man, øh, det kan man, øh, der findes der masser af standardløsninger til, som kan prøve det ned og oversætte det til noget sprog. Der vil jeg næsten sige at off the shelf. Og så efter det skal du så håndtere når alt, så det bliver sagt. Så har du pludselig et tekstproblem så altid, når man laver kunstningens så handler det om at tage det her store problem, vi har nogen, der ringer og spørger om det her, det vil vi gerne automatisere, så skal du bruge det ned i bitte små dele. Det er, så altså først øh, oversæt øh, lyd til tekst, forstå tekst, øh, identificer øh, de, øh, de svar, du gerne vil give, eller hvad det nu er, ikke? på den anden side.
1: Som, øh, som Dan fortæller her, så er der faktisk ingen undskyldninger for ikke at gå i gang med at øh, bygge sin egen AI, og øh, det kan du der lytter med derude gå hen og gøre nu her. Der findes værktøjer som Lobe AI og Teachable Machine. Google det, og så er du allerede godt i gang. Ellers så kan du helt sikkert øh, bare klikke ind på øh, today og tage fat i Dan. Øh, så, øh, så er der i hvert fald hjælp at hente, som hente, kan jeg forstå. Øh, det vi har hørt om i dag, det er jo, at øh, der er forskellige muligheder derude øh, off the shelf, øh, som, som Dan har været inde på. Der er auto-AI, så der koster med AI. Men det behøver, altså ikke, behøver sikkert være så for krummet, at, øh, at man skulle have den helt store og, og dyre øh, løsning og den helt store øh, proces med, med kæmpe konsulenthuse. Når man nu øh, som, som virksomhed sidder og overvejer at skulle have en, øh, en customer-facing en kunstig intelligens med, øh, er der så ikke en masse, nu, nævnte, nu, nu, nu talte vi om det her med at for eksempel lave en løsning på e-mails, øh, hvor man så har en AI, der så svarer på e-mails. Altså rent etisk, øh, hvordan skal man forholde sig til det her? Altså hvis målet er, at man tænker, at man vil også gerne yde bedre kundeservice. Øh, altså hvordan klinger det med, med ordet etik?
0: Jamen, jeg har faktisk ret stærke holdninger i forhold til etik og AI, og holdningen er, at det har ikke noget med hinanden at gøre overhovedet. Jeg hold da op. hvis hvis man skal sætte det lidt stærkt stærkt op, så er det sådan. Det, der er med kunstig intelligens og etik, det er, at der ikke er noget problem i forhold til kunstig intelligens. Kunstig intelligens kan fange etiske problemer, og man kan faktisk også fikse en masse biases, som for eksempel... Lad os sige, at vi øh, typisk øh, svarer vores kunder anderledes, hvis de er kvinder, end hvis det er mænd. Øh, så er vi måske mere likelige til at give dem øh, rabat eller øh, mindre likelige. Øh, der kan man med kunstig intelligens tage de parametre ud, og det vil ikke være naturligt at tage med alligevel. Øh, det kan man som menneske ikke helt overskue, øh, på grund af de forskellige, altså for man kan det ikke mærke til navnet. Øh, så, øh, så det har ikke noget med hinanden at gøre på den måde. Øh, det, der er problemet, det er, at der kan være en masse, etikudfordringer i dataindsamlingen og de data vi holder men det er problemer vi allerede har i forvejen altså vi har allerede data og øh, hvis man skulle øh, kigge lidt på, øh, på sådan, hvordan status er nu så øh, vil jeg sige at de værste teknologier vi har i forhold til øh, persondata og etik det er for eksempel Word og Outlook øh, det er der al vores øh, råde persondata ligger og vi ikke har styr på noget som helst det fede ved kunstig intelligens, det er, at ligesom, der er en rimelig struktureret fase omkring, at du skal kigge på dine data, du skal sætte dit system, og så bliver du bevidst om, hvad for nogle udfordringer der er. Så øh, jeg vil stadig ikke være bange for kunstig intelligens og etik, jeg vil faktisk se det som en, øh, en god lejlighed til at, til at blive bevidst om, hvad der skal ryddes op i.
1: Men det er jo noget af en udmelding at komme med, øh, fordi øh, findes der ikke rigtig meget øh, møgdata derude, for at sige det mildt, hvor, hvor der er så meget. Altså vi, vi som mennesker er jo fyldt med... Øh, med fordomme og, og, og fejl og, og, og politisk ukorrekthed, og jeg ved ikke hvad. Så, så, så alt det data, vi læser af øh, på de databaser, hvor man så skal hente data ned, altså, ja, jo. det ser da ikke så, øh, så, <laughs> så godt ud, gør det.
0: <laughs> nej, nej, det er rigtigt nok. Status er øh, skod, kan man sige. <laughs> øh, men øh, kunstig intelligens gør det ikke som sådan værre. Det er egentlig bare en god mulighed for at gøre det bedre. Altså, øh, der er sådan det klassiske eksempel med, at øh, i USA lavede man en kunstig intelligens, der kunne være med til at lave domsafsigelser i retssager, øh, og den dømte så sorte mennesker hårdere end hvide mennesker, øh, hvilket øh, selvfølgelig er forfærdeligt, men det er jo bare, fordi det er status nu, så det, det er et nu-problem, øh, og jeg synes ikke, det er et problem, man skal løse. Først, når man får øh, applikeret kunstig intelligens, det er et problem, man skal løse nu. Så alle de problemer, øh, der kommer frem med kunstig intelligens, det er jo bare fedt, at de kommer frem i lyset, og øh, vi øh, bliver øh, pinebevidste bevidste om den. Øh, men det er altså nu problemet. Så, øhm. så, så
1: nu-problemet ligger i, at, at den kunstens intelligens øh, laver nogle fejl, men, men som jeg forstår dig, så, så hjælper I os øh, som mennesker med at gøre os opmærksomme på de øh, biases, vi selv har. Ja, præcis. Ja, så, så, så lige med casen der i USA, der, der, der har vi nu lært, at, øh, at der er altså en helt forkert... Øh, Øh, måde, at, 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 at man dømmer på. Og, og det har jeg AI hjulpet os med at finde frem til.
0: Præcis. Og nu kan ja. vi fikse det. Eller, det burde ja. vi godt for at gøre. Ja. Ja.
1: ja, det lyder rigtig godt. Og, og hvis man nu gerne vil høre mere om, om øh, kunstig intelligens og hvordan man øh, kommer i gang i praksis, så kan jeg forstå, at du har en øh, konference på trapperne.
0: Ja. Yes, det er en konference om kunstig intelligens i praksis, hvor man kan komme og høre hvad andre virksomheder det er ligesom en konference, hvor folk, der selv har været igennem rejsen i en virksomhed, kommer og fortæller om, hvad deres, deres erfaringer var, og også deres udfordringer, og hvad der lykkedes, og hvordan det gjorde. Så det er både sådan en inspiration, men også sådan, hvordan gør man, når man skal i gang med kunstig intelligens.
1: Og øh, det vil jeg i hvert fald... Øh slå et slag for, fordi man kan sige, at det ligger jo meget tæt op af det, som AI din forretning, podcasten her, også handler om. Så kunne man tænke sig at lære endnu mere om, hvad danske virksomheder gør og møde talere fra NNIT og Google, bare for at nævne nogen, jamen så kan man med fordel også anvende en rabatkode herfra AI Podcast 20 og det kan I også finde i show notes, der hvor I lytter til podcast, og så får I 20% rabat og er allerede godt på vej til at kunne implementere kunstig intelligens. Dan Rose, tusind tak, fordi du kom. CEO og founder af Today, det var en fornøjelse at have dig med, og I har lyttet til AI i din forretning, podcasten, og jeres hverdag som, som altid, Christina Pamela. Tak, fordi I lyttede med.